0: l'agence.expert.
1: À partir du moment où vous identifiez des gens qui ont un talent mais qui n'ont pas le CV, comme leur CV ne dit pas qu'ils ont ce talent, quand ils rentreront chez vous, personne ne pourra les appeler, personne ne pensera les appeler parce qu'ils n'auront pas remis leur CV à jour en intégrant votre expérience puisqu'ils viennent d'entrer chez vous. Quand on va chercher des gens qui ne viennent pas du secteur, beaucoup moins de turnover parce qu'ils sont moins sollicités. Ça permet de rencontrer davantage d'individus de qualité humaine de valeur, en un minimum de temps parce qu'en vérité, en une demi-heure, on sait déjà si on a envie de se revoir. Il faut savoir comment leur vendre notre entreprise. Et j'ai toujours tendance à dire aux patrons de PME qui l'oublient trop vite que recruter, c'est un processus de sélection qui commence par un processus de séduction.
0: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts-comptables. Thierry Bismuth, expert en recrutement, et il dirige depuis 2009 le cabinet Odyssey RH, spécialiste en campagne de recrutement et en recrutement de franchise. Il fait aussi des conseils RH aux dirigeants de PME. Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et je suis ravi d'être là. Et bah de même, j'ai souhaité, moi, de mon côté, ma, ta, ta participation à, à Place à l'Expert. Pourquoi tu nous donnes bah, tes conseils pour bah, éviter les erreurs de casting Apprendre à écrire une fiche de poste, à comment gérer le premier contact téléphonique ou éventuellement par email, à comment organiser le premier rendez-vous physique ou aujourd'hui on parle aussi de visio, à comment gérer la première journée de découverte, comment structurer éventuellement la période d'essai. Comme tu l'as compris, il y a beaucoup de « comment ». L'idée, c'est que tu es carte blanche, tu es libre dans cet épisode de nous donner en fait tous tes conseils par où et comment souhaites-tu aborder cet épisode ah
1: bah, C'est vrai que quand on accompagne les dirigeants d'entreprises, petits, moyens et grands, mais beaucoup de patrons de TPE et de PME, la première question qu'ils nous posent d'abord, avant même de nous interroger sur comment on fait pour... Faire tout ce que tu as décrit, euh, rédiger une fiche de poste, séduire les candidats, les sélectionner. La première question qu'ils nous posent surtout en ce moment, c'est mais où sont passés les candidats C'est-à-dire qu'il y a effectivement cet effet de sidération, de, de plus grandes difficultés qu'avant, à aller euh, identifier, euh, à recevoir des candidatures. Et donc, la première chose qu'on fait souvent, c'est d'abord de leur expliquer un phénomène de pénurie qu'ils ressentent encore beaucoup plus fortement qu'il y a encore 2-3 ans, sans forcément pouvoir tout à fait l'expliquer. Alors, je crois que la première chose qu'on peut faire en une minute ou deux, c'est de rappeler un peu d'où vient peut-être la difficulté accrue que ressentent les dirigeants de TPE et PME aujourd'hui dans leur recherche de candidats. Il faut rappeler une première chose importante, c'est que euh, l'alternance, euh, c'est-à-dire finalement euh, euh, le fait de sortir des candidats potentiels de la recherche d'emploi pour les basculer sur des études prolongées, est passé de 300 000 alternant en 2018 à 700 000 en 2021. C'est très ah oui. important parce que c'est un des phénomènes importants qui explique que dans beaucoup de métiers qui étaient traditionnellement des métiers réservés à des, à des actifs qui n'avaient pas forcément de diplôme ou à des étudiants qui étaient en fac, par exemple, et qui cherchaient un job alimentaire, je parle notamment de la restauration rapide ou pas, je parle de la distribution, je parle des centres d'appel, dans ces, de la vente en magasin également, tous ces métiers qui étaient traditionnellement notamment euh, euh, alimentés par des gens qui n'étaient pas diplômés euh, ou par ailleurs par des gens qui étant en études à la fac par exemple se réservaient 15 ou 20 heures de job alimentaire pour être vendeur en magasin serveur euh, ou euh, en distribution en centre d'appel et bien euh, ces candidats-là ont disparu du marché de l'emploi puisque euh, 400 000 d'entre eux c'est énorme hein, euh, plus de 400 000 d'entre eux en plus ont basculé de « je cherche un job alimentaire » ou « un job » à « je suis en alternance ». Et donc, la, le premier la première remarque qu'on peut faire, c'est effectivement de comprendre que la pénurie, elle s'explique notamment par ce biais-là. Il y a un deuxième élément qu'il faut garder en tête quand on essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus dur de recruter aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que 3-4 ans. Hein, euh, et ça, c'est un élément qui est assez peu encore parce que, globalement, le, l'augmentation de l'alternance, tout le monde en a entendu parler dans les médias, donc c'est à peu près acquis, mais c'est important de donner un peu le volume que ça représente. Le deuxième phénomène dont vous allez beaucoup entendre parler, c'est l'augmentation de l'entrepreneuriat chez les moins de 30 ans. Alors, la BPI... Hein, euh, a, a, a sorti hein, une information euh, très claire et très précise il y a seulement un mois qui dit que 25% des jeunes de moins de 30 ans a déjà dans les années précédentes dans les dernières années créé sa boîte c'est-à-dire une activité indépendante ça peut être auto-entrepreneur euh, de la vente en ligne euh, ou, ou toute autre chose et qu'il y a 25% de plus des jeunes de moins de 30 ans qui sont en train de le faire cette année c'est-à-dire qu'on va se retrouver fin 2022 avec un jeune de moins de 30 ans sur deux qui a une activité indépendante principale ou accessoire et ça évidemment ça appauvrit aussi le marché des candidats, notamment quand on recrute ce type de population moins de 30 ans, vous en allez en avoir un sur deux de moins de 30 ans fin 2022 qui aura une activité indépendante. C'est un phénomène. Euh, d'ailleurs, la BPI parlait de révolution culturelle chez les jeunes de moins de 30 ans. Ce n'est pas que les start-upers de la, de la Silicon Valley parisienne. Pas du tout. Hein. Ça concerne l'ensemble du territoire national parce que quand on parle d'un jeune sur deux, ce n'est pas, pas seulement les quelques start-upers, ce n'est pas seulement les licornes qu'on voit dans la presse, c'est bien un jeune sur deux et ça c'est, ça appauvrit d'autant le marché de tous ceux qui cherchaient ce type de profil-là. Et puis, euh, un dernier élément pour euh, que tout le monde voit un peu d'où vient cette pénurie, ça me paraît important de, de la comprendre avant de la contrer, euh, c'est qu'effectivement, il y a euh, indépendamment des secteurs traditionnels qui recrutaient et qui ont du mal, des secteurs nouveaux qui recrutent euh, de plus en plus de profils, soit faiblement qualifiés, soit jeunes. On peut parler de la logistique, de la livraison, de tous ces entrepôts Amazon et consorts qui se développent en recrutant massivement des profils. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur des niveaux de rémunération SMIC plus ou moins 20%, sur des niveaux de diplôme euh, non diplômés ou jusqu'au bac plus de 3, eh bien, il faut reconnaître que entre ce type de, de secteurs d'activité qui sont en, en croissance forte, qui sont des aspirateurs à candidature et les secteurs traditionnels, il y a une concurrence nouvelle euh, que parfois les, les acteurs de l'économie traditionnelle n'ont pas encore perçue. Alors que nous, évidemment, quand on parle avec un peu plus de 15 000 candidats par mois au niveau de notre réseau de recruteurs, bah on, on est frontalement face à ces trois tendances dans les causes de refus des candidats. Alors maintenant, effectivement, euh, euh, si on veut essayer de, essayer de comprendre un peu euh, comment est-ce qu'on peut... Euh quand on est patron de PME euh, euh, se battre contre ces vents contraires bah, la première chose euh, au- à laquelle on a l'habitude de, de préparer les, les patrons de PME c'est de dire que c'est très compliqué de recruter si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche or on a beaucoup de patrons de TPE-PME qui ont une vision assez, assez caricaturale assez simpliste non travaillée non réfléchie du profil qu'ils cherchent je cherche un commercial qui a déjà bossé dans mon univers parce que ça me rassure même si ce n'est pas comme ça que c'est dit euh, et finalement ça ne va pas tellement plus loin ça peut être aussi vrai pour des gens dans la restauration dans, la, dans les domaines des pharmacies par exemple Dans la santé, dans la distribution, souvent on a des patrons de TPE-PME qui recrutent rarement, qui n'ont donc pas pris le temps et pas vu l'intérêt de se poser sur ce qu'on appelle dans notre jargon une fiche de poste, c'est-à-dire un descriptif non seulement de ce que je cherche, mais aussi et d'ailleurs surtout de ce que j'ai à proposer. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se poser pour savoir qui je cherche et à ces profils que je cherche qu'est-ce que j'ai à proposer d'intéressant Alors, moi, là-dessus, si j'ai un conseil à donner à tout recruteur qui nous écoute et qui, effectivement, est un peu à la peine, c'est de dire, sortez des critères de savoir-faire, c'est-à-dire, est-ce qu'il a bossé à la concurrence pendant 2, 3, 4 ans Et demandez-vous plutôt, par exemple, Euh, si vous voulez des gens qui ont déjà euh, été commerciaux à la concurrence, c'est peut-être parce que vous voulez surtout des gens qui ont l'habitude de vendre. Vous voulez des gens qui ont l'habitude de vendre parce que vous voulez des gens qui ont l'habitude peut-être d'être au téléphone, de prospecter sur un métier un peu difficile. Eh bien, au lieu d'aller chercher des gens qui ont déjà fait ça et donc de vous limiter au petit nombre de ceux que tout le monde cherche qui ont déjà fait le même métier que vous et donc vous les cherchez, vos concurrents aussi, allez plutôt chercher des gens qui ont démontré dans leur tempérament dans leur vie personnelle ou professionnelle, mais personnelle aussi, la capacité de résilience, de rebond, de résistance à l'échec dont vous avez besoin. Et c'est et ce qui est vrai là, euh, dans l'expérience commerciale, on peut aussi le citer dans la restauration rapide ou autre, au lieu de chercher quelqu'un de votre industrie, avec un grand I, hein, de votre univers, euh, allez plutôt chercher quelqu'un qui soit capable de démontrer ce que traditionnellement les candidats que vous cherchez ont démontré. Si par exemple vous cherchez quelqu'un qui est dans la restauration rapide euh, parce que vous vous, vous dites que dans la restauration rapide, dans laquelle vous êtes, on sait gérer des pics de stress, on sait gérer des pics d'activité, on sait gérer des pics d'affluence. C'est vrai que c'est spécifique à la restauration rapide et à la distribution. En fait, ce que vous cherchez, c'est quelqu'un capable de gérer des pics. Eh bien, gardez ce critère-là et allez le chercher chez des candidats avec des parcours parfois très différents, mais qui ont pu démontrer la capacité de gestion de pics, de gestion de stress et de gestion d'équipe. Vous voyez, quand on sort d'un cahier des charges trop facile, trop copié-collé avec son activité, trop concurrencé, compte tenu de tout ce que j'ai dit en amont sur les, les, la pénurie nouvelle, eh bien, on s'ouvre toute une série de candidats parce qu'au lieu de chercher une expérience, on cherche une cal- la qualité qui est recherchée à travers l'expérience. Alors, ça a, un, ça a trois avantages importants de faire ça. Le premier, évidemment, c'est que bah, quand vous cherchez la qualité et pas l'expérience, votre marché des candidats, c'est x10 parce qu'en fait, en vérité, il y a beaucoup de gens qui ont les qualités que vous cherchez mais qui n'ont pas le CV qui rassure. Or, comme tout le monde vous faites la même chose que tout le monde enfin je dis vous je parle du recruteur qui souvent galère il regarde un CV et il dit j'appelle j'appelle pas donc en fait comme tout le monde fait la même chose y compris ses concurrents tout le monde appelle les mêmes 10% de CV et personne n'appelle les 90 autres alors qu'au sein de ces 90 autres, dans des CV que personne n'appelle, il y a notamment des candidats qui pourraient démontrer, si on le, si on leur laissait la chance, les qualités qui sont attendues. Donc d'abord, vous allez multiplier par 10 le nombre de candidats. L'autre intérêt également, c'est que rien ne dit que parce qu'il a bossé chez un concurrent ou dans votre univers, il fait bien le boulot. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a bossé 5 ans en magasin que c'est un bon vendeur. Ça dit juste qu'il a bossé 5 ans en magasin. D'ailleurs, on peut se demander s'il n'y est plus, euh, s'il cherche, pourquoi il cherche et pourquoi il n'y est plus. L'expérience ne dit rien sur les qualités, si ce n'est qu'il a déjà fait le métier, mais ça dit rien des qualités. Et donc, euh, le fait de sortir de cette recherche d'expérience pour aller plutôt dans sa fiche de poste, dans son attendu, chercher des qualités, et ça permet d'ouvrir le, le type de candidat et de trouver des gens de grands talents. Et l'intérêt, par ailleurs, de ces gens de grand talents qui n'ont pas le CV qui rassure, c'est que comme ils ne sont pas issus du même métier que vous, vos concurrents ne les appellent pas, donc ils seront très rarement débauchés parce qu'on va en parler, mais il y a un problème de pénurie de talent, mais il y a aussi un problème de, de concurrence, y compris dans les équipes qu'on a et qui sont sollicitées de plus en plus, puisque la pénurie, vous la subissez en tant que patron, mais vos concurrents aussi. Donc, ils appellent qui bah, Des gens qui, parce qu'ils ont ce réflexe un peu rapide, font le même métier qu'eux, c'est-à-dire le vôtre, et donc vos collaborateurs. Donc, il y a aussi un, une accélération du turnover dans les entreprises du fait de la pénurie, puisque les, candidats sont plus souvent, enfin, les collaborateurs sont plus souvent appelés. À partir du moment où vous identifiez des gens qui ont un talent, mais qui n'ont pas le CV, comme leur CV ne dit pas qu'ils ont ce talent, quand ils rentreront chez vous, personne ne pourra les appeler, personne ne pensera les appeler parce qu'ils n'auront pas remis leur CV à jour en intégrant votre expérience, puisqu'ils viennent d'entrer chez vous. Et donc, on a, quand on a, va chercher des gens qui ne viennent pas du secteur, beaucoup moins de turnover parce qu'ils sont moins sollicités.
0: D'accord. Et est-ce que ça, ça répond à la problématique des, des dirigeants qui me disent souvent, en fait, euh, je n'arrive pas à recruter parce que je trouve pas de gens qualifiés
1: Ouais. Ce, qu'ils, ce qu'ils définissent comme qualifié, c'est qu'ils ont l'expérience qui est la mienne. Alors qu'ils devraient se demander, est-ce qu'il a les qualités que je recherche Mais pour transposer une expérience en qualité, il faut travailler chacun des éléments de son poste en disant... Euh, « Dans mon poste, il faut, par exemple, faire des calculs actuariels. Donc, il faut savoir compter vite. En fait, donc, ce que je cherche, ce n'est pas des gens qui ont déjà fait du calcul actuariel, c'est des gens qui savent compter vite. Dans mon poste, il faut pouvoir manager des équipes euh, stressées. Donc, au lieu de chercher quelqu'un qui a bossé dans mon univers, je cherchais chercher dans quel type d'autres univers on peut manager des équipes qui sont soumises au stress. Et donc, du coup, la qualité, c'est capacité de gérer des équipes et de gérer du stress. Et quand on transforme de l'expérience en qualité on n'est plus, plus, euh, plus face à la pénurie que tout le monde écrit. Je comprends,
0: oui. Mais ça nécessite quand même un minimum de formation euh, auprès justement du, euh, de la personne qui va être recrutée.
1: Alors, ça nécessite de la part du patron de PME un peu de réflexion. C'est-à-dire, effectivement, je liste chacune des tâches qui font la mission du collaborateur que j'embauche et je cherche derrière cette tâche quelle est la qualité nécessaire. Et évidemment une fois qu'on aura recruté quelqu'un qui a ses qualités, ça nécessitera une adaptation de ses qualités, enfin un apprentissage du savoir-faire. Il faut bien reconnaître que si vous avez le choix entre recruter quelqu'un qui a fait toute sa vie le métier, qui est disponible, qui veut venir chez vous, qui est bon, qui a des valeurs et puis un autre, vous allez prendre celui-là. Mais la question n'est pas là. Aujourd'hui, on a le choix entre des gens qui ont fait le métier mais qui n'existent plus et des gens qui ont les qualités, mais qui existent. Donc, encore une fois, je vais toujours à mes clients, mais si, si on en arrive à se parler tous les deux, c'est bien que euh, tes dispositifs, quels qu'ils soient, ne te génèrent pas des candidats qui viennent de la concurrence parce que tout le monde les cherche. Donc, la solution, elle est là. Mais évidemment, si tu as le choix entre un mec qui a, déjà, qui a déjà fait le métier pendant 10 ans et qui par ailleurs a les qualités humaines et les valeurs qui te vont, et celui qui a les mêmes qualités, les mêmes valeurs, mais pas l'expérience, tu auras raison de prendre le premier. Mais si on se parle, c'est que ça n'arrive pas. Alors, il faut évidemment, euh, quand, on, quand on prend ce parti pris-là, accepter l'idée que pour identifier quelqu'un qui n'a pas le CV que je cherche mais qui en aurait les qualités il faut accepter de voir du monde et donc l'avantage de, ce, de cette façon de penser c'est qu'elle permet de voir d'identifier beaucoup plus de monde qui est intéressé et qui mériterait d'être rencontré. En revanche, il faut en voir beaucoup plus pour trouver celui dont on va confirmer les qualités, parce qu'on va évidemment se parler juste après de comment on évalue ces qualités. Mais, mais il faut voir plus de monde. C'est-à-dire que si je fais court, si j'ai une si j'ai une boîte de bureautique et que je rencontre des gens qui ont déjà vendu dans la bureautique, bon bah ça va aller vite. Je vais rencontrer deux ou trois maximum parce qu'il n'y en a pas plus sur le marché, et je vais essayer de trouver dans ces deux ou trois un. Euh, bah, qui veut bien venir chez moi qui ne s'est pas barré de chez son patron en volant des ramettes de papier je caricature un peu mais enfin qui, qui part pour de bonnes raisons mais qui viendrait chez moi pour de bonnes raisons euh, et que je vais réussir à attirer et surtout à garder parce que le problème c'est que s'ils sont deux ou trois et que je les trouve bah, d'autres vont les trouver aussi si en revanche pour ce même poste euh, je vais prendre des gens qui sont pour certains et je m'amuse un peu mais volontairement je vais y rigoler comptable, fleuriste, euh, manutentionnaire, serveur eh bien, évidemment que je vais finir par trouver, en, en rencontrant 7, 8, 10 ou 15, celui qui a des qualités incroyables, un tempérament qui était fait pour ça, mais sauf qu'évidemment, personne ne lui a donné sa chance, mais il faut que j'envoie 8 ou 10 ou 15 et pas seulement 2 ou 3. Donc, il faut accepter avec ce modèle que, d'une part, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de candidats qu'on peut rencontrer. En revanche, il faut donc y passer un peu plus de temps en entretien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on préconise, dans le cadre de ce processus-là, des entretiens qui durent 30 minutes et pas des entretiens d'une heure ou d'une heure et demie avec chaque candidat on, on préconise toujours sur cette méthode de rencontrer en 4h 8 10 12 en 4 ou 5h 8 10 12 candidats ce qui est une méthodologie qui permet d'en voir beaucoup en peu de temps
0: D'accord. Ok, ok, intéressant. Ouais. D'accord. Donc prendre un peu plus de temps, euh, mais dans un minimum de, 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 de timing quoi.
1: Ouais, plus de monde, en moins de temps chacun. Ça permet de faire des rencontres sur des savoir-être. Alors le savoir-être c'est un mot un peu pompeux de recruteur, mais pour dire les qualités humaines et les valeurs en fait. Hein. Donc, on, instinctivement, on cherche tous des qualités et des valeurs chez des gens qu'on rencontre dans le boulot et ailleurs. Donc, ce qu'on appelle savoir-être pour faire court, c'est ça. Et donc voilà, ça permet de rencontrer davantage d'individus de qualités humaines, de valeurs, en un minimum de temps parce qu'en vérité, en une demi-heure, on sait déjà si on a envie de se revoir. Il ne s'agit pas en 30 minutes de se dire bon que tu commences lundi, mais de décider de se revoir. Et donc euh, voilà, à partir du moment où on est plus ouvert sur le CV, il faut se laisser une chance d'en voir plus et donc d'aller chercher plus de monde en, en, en moins de temps. En général, on dit qu'en 4 heures, voire 8 ou 8 candidats, ou 10 candidats, ça peut être 20, 25 minutes, suffit largement à décider dans ces 8 ou 10 quels sont les 2 ou 3 qui, eux, méritent une heure d'entretien. Alors, Absolument. un sujet également important, c'est c'est bien de rencontrer du monde, c'est bien d'aller chercher des qualités et pas des savoir-faire, ou des expériences, pas des CV, mais des candidats. Enfin, c'est, voilà. En revanche, il faut savoir que... Comment leur vendre notre entreprise Et j'ai toujours tendance à dire aux patrons de PME qui l'oublient trop vite que recruter, c'est un processus de sélection qui commence par un processus de séduction. Et ce qui est important, c'est pas de savoir qu'il faut séduire et sélectionner, tout le monde le sait. Ce qui est important, c'est bien entendu qu'il faut séduire avant de sélectionner. Or, tout le monde le sait, personne ne le fait. Euh, on a l'habitude d'avoir des recruteurs qui savent très bien qu'il faut séduire parce que c'est la pénurie, parce qu'ils ont peu de monde, ils le savent trop. Mais dès qu'ils sont face à un candidat, ils prennent une posture qui les protège de sélectionneurs. Je leur dis, attends, avant de sélectionner quelqu'un, il faut lui donner envie de se vendre. Et pour lui donner envie de se vendre, il faut te vendre toi. Donc, il faut, dans le processus chronologique, séduire d'abord et ensuite seulement sélectionner ce qu'on a séduit. Ça existe dans le recrutement et dans plein d'autres choses. Mais pour faire ça, pour séduire, encore faut-il savoir quels sont nos arguments différenciants, notre singularité. Dans le monde pompeux des cabinets, on parle de marque-employeur. C'est un grand mot, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la marque-employeur Ça veut dire... Si je la résume d'une phrase très simple, « Qu'est-ce que j'ai que mes concurrents n'ont pas qui intéresse mes candidats ?» Ce qui est important, c'est pas « Qu'est-ce que j'ai ?» Si j'ai des avantages, mais que mes concurrents les ont, elles ne sont pas différenciantes. Ce qui est important, c'est « Qu'est-ce que j'ai à dire de ma boîte, de mon projet, de mon entreprise, de mon management ?» Que mes concurrents ne peuvent pas dire de mêmes Et quand je dis concurrents, d'ailleurs, ce n'est pas forcément les concurrents de mon secteur d'activité. Si je cherche quelqu'un, par exemple, pour vendre un produit ou service aux entreprises… Mes concurrents ne sont pas tous ceux qui vendent le même produit, mais tous ceux qui vendent des produits aux entreprises. Tout à fait. Puisque le même candidat peut décider de vendre des ramettes de papier, des sites web, de la bureautique, du télécom, des flottes automobiles ou des flottes téléphones. C'est le même candidat qui, s'il est bon commercial en B2B, peut se payer le luxe de choisir dans quel univers métier et dans quelle boîte il a envie d'exercer son talent. Donc, mes concurrents euh, vis-à-vis de ce recrutement de ce candidat, ce sont l'ensemble des acteurs qui qui sont éligibles pour ce candidat. c'est pas seulement mes concurrents commerciaux. Et donc, ce que doit se poser comme question le patron de PME, c'est dans mon micro-marché qui peut être ma ville, ma rue, hein, vous savez, on a on a une concurrence dans sa rue. Hein. Quand on est trois bouchers dans une rue ou deux pharmaciens dans un quartier, on est en concurrence sur le préparateur en pharmacie ou sur le garçon boucher. Eh hein. oui, bien, qu'est-ce que je peux dire de ma pharmacie, de ma boucherie, de mon commerce de bouche dans ma rue que mon concurrent d'en face, qui pourrait recruter le même, ne peut pas dire de lui Et est-ce que ce que je dis de moi, est suffit d'intéresser mes candidats parce que si je donne une singularité mais qui n'a pas qui n'a de valeur que pour moi et pas pour eux donc ce que doit se demander le patron de TPE c'est qu'est-ce que j'ai de différent et cette différence est-elle intéressante pour le candidat et c'est comme ça qu'on construit un, un, un discours de vente qui est un argument commercial et parce que le recrutement c'est d'abord un processus de séduction est-ce que tu penses que
0: le côté, euh, les valeurs de l'entreprise, euh, hors versus euh, la rémunération, en fait, a, a vraiment en fait un, un poids et Je pense que la finalité, c'est quand même la rémunération qui fait la différence.
1: Bah alors deux choses là-dessus. C'est trop facile de se dire je paye moins bien, mais j'ai des valeurs. D'abord parce que tout le monde a des valeurs et que les tiennes. D'abord, c'est pas dit qu'elles soient plus marquantes pour les candidats que les autres, mais que par ailleurs, c'est bien d'en avoir. Mais le problème des valeurs, comme tout le reste, c'est qu'il faut le démontrer. Or, c'est très dur de démontrer des valeurs. C'est vrai. Hein Donc euh, tout le monde annonce des valeurs. Donc, aucun n'est crédible puisque les valeurs sont très dures à démontrer le, le temps d'un processus de recrutement. Les valeurs, ça se démontre dans le temps. Et surtout, par ailleurs, c'est trop facile pour beaucoup de recruteurs de se cacher derrière euh, on paye pas, on forme pas, on n'a pas de marque, on n'a pas d'intérêt, mais on a des valeurs. Et donc, je dis non, non, mais vous savez, le candidat. D'abord, il faut retenir que les candidats, quand on leur demande la vérité, c'est que petit un, le salaire, petit deux, la proximité géographique. Et qu'après, tout le reste vient. Je connais le discours des jeunes qui veulent maintenant des valeurs, qui veulent savoir, qui veulent donner du sens. Euh, la RSE, j'ai pas de débat avec ça. Mais enfin, ça, c'est pour les études et les sondages. En vérité, quand on demande à un candidat, parce que nous, euh, encore une fois, nos 15 000 candidats, on fait entre 200 et 300 recrutements par mois. Donc, euh, on, il nous arrive tous les jours, au sein de notre réseau, on est une centaine de consultants, à, à, d'avoir à dire à un candidat, voilà, j'ai deux postes. Je caricature un peu, mais ce poste est mieux payé, ce poste a des valeurs. Bon, bah ils prennent tous le poste mieux payé, en fait, hein, quoi qu'on en dise. Et, et par contre, peut-être que dans les enquêtes, ils diront, pour moi, la RSE, c'est important, sauver des bébés phoques, c'est important. Mais... Au concret, quand il faut choisir entre un poste payé 200 euros de plus par mois ou l'autre, ils prennent le poste payé 200 euros de plus. Si en plus, il est plus proche de chez eux, c'est coût double. Mais il faut retenir que le salaire et la proximité sont les deux premiers critères. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Il faut pouvoir également parler de d'évolution, de projet, d'apprentissage. Vous savez, il y a une phrase qui dit « ever I earn, ever I learn ». C'est-à-dire que dans une entreprise, soit j'apprends, soit je gagne ma vie, mais je peux pas, dans une entreprise, ni apprendre, ni gagner ma vie. Alors, évidemment… Mais ça veut dire que si finalement je suis capable de démontrer que tu vas beaucoup pas prendre chez moi, ça peut être un argument qui vient équilibrer peut-être un salaire un peu plus faible qu'ailleurs. Un peu plus faible qu'ailleurs, pas démesurément plus faible qu'ailleurs. Mais ce que je veux simplement là-dessus dire sur l'attractivité, c'est oui, ne, vous, ne nous cachons pas derrière des arguments qui n'en sont pas vraiment parce qu'on ne parce parce veut pas attaquer l'essentiel. L'essentiel, c'est d'une part... La rémunération, les conditions du poste, l'évolution, la proximité géographique, j'en ai parlé, c'est important. Deuxièmement, le manager lui-même. Je rappelle que euh, on choisit souvent de ne pas rentrer dans une boîte à cause du manager, enfin de la personne qu'on a rencontrée, c'est-à-dire le patron de TPE dans ce cas-là. J'ai pas dit qu'on venait pour le manager. Hein. C'est-à-dire que si vous payez moins cher, vous ferez pas de miracle. Mais parfois, on refuse un poste parce que, mais à périmètre équivalent ou à proposition équivalente, on sent moins un manager que l'autre. Donc, c'est important de comprendre que le manager, bah, parfois, il rate sa vente et c'est normal. Et le troisième chose que je veux souligner dans la construction de son argumentaire, c'est, je ne, en, en recrutement, quand on veut séduire un candidat, il ne faut rien dire, il faut tout démontrer. D'accord. Ça sert à rien de dire qu'on gagne bien sa vie. Donne-moi des exemples. Qui gagne bien sa vie chez toi? Combien ils sont? C'est quoi le fixe C'est quoi le variable Comment on construit le variable du Tu dis qu'on évolue chez toi, donne-moi trois exemples. Tu dis que les gens, il n'y a pas de turnover, donne-moi ton turnover. N'annoncez rien sans le démontrer. Parce qu'il y a trop de gens qui annoncent sans démontrer, les candidats n'y croient plus.
0: D'accord. On m'a beaucoup parlé aussi de climat social, que le climat social entre les collaborateurs était très important et que ça faisait la différence sur choisir l'une ou telle entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Il y a deux choses. La première, c'est que le climat social, ça s'expérimente dans l'entreprise je parle surtout des TPE, parce que évidemment que les grands comptes français, tu vas sur des glaces d'or ou d'autres, je ne veux pas les citer Indy des d'autres, tu peux avoir des centaines de personnes qui disent ici c'est bien, ici c'est pas bien. Moi, je je dis toujours aux candidats, méfiez-vous des avis sur Google ou des avis. Euh, globalement, euh, euh, les mecs qui mettent des avis, c'est 90% des gens ont, qui se plaignent, évidemment. Mais dans une boîte où il y a des milliers et des milliers de collaborateurs, que vous ayez 50 mecs pas contents ou 100 mecs pas contents qui notent, ça ne dit rien de la boîte. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre n'importe quelle superbe boîte de France, et je ne vais pas les citer, vous mettez le nom de cette boîte, plus avis, et vous aurez des gens pas contents, plein le web. Et pourtant, c'est des très belles boîtes, reconnues de tous, y compris la vôtre, si vous y travaillez, une grosse boîte. Donc, il faut se méfier des avis sur Internet, je le dis, parce que quand même, quoi qu'on en dise, la plupart des gens qui s'expriment, notamment sur l'emploi, sont des gens qui ont envie de se plaindre. Quand on est bien dans sa boîte, on devrait, mais on n'a pas le réflexe de se le dire. Donc, quand vous avez 50 mecs qui se plaignent d'une boîte, dites-vous, mais c'est 50 sur combien de collaborateurs en France 6 000 Ouais, bon, ça va. Donc, première remarque là-dessus, c'est quand on est un grand compte, on peut quand on, quand on vise un grand compte, on peut toujours aller regarder un peu les avis avec la précaution que j'ai donnée. Mais quand on est une TPE-PME, le climat social, il est, il est imperceptible pour le candidat. Il va venir faire deux ou trois heures, deux ou trois fois une heure d'entretien ou une première demi-heure et puis après deux fois une heure avant de décider de rentrer et avant de, d'être recruté. Qu'est-ce qu'il peut percevoir du climat social Je crois que le climat social, c'est plutôt un outil de fidélisation des collaborateurs que d'attractivité des collaborateurs quand on est une TPE.
0: Donc, euh, OK, là, on a vu la... comment, comment gérer, en fait, cette première phase de rendez-vous, en fait, physique. Est-ce que depuis le Covid, et même un petit peu avant, mais le Covid a accéléré ça La relation, en fait, du premier rendez-vous en visio, est-ce qu'on doit la prendre de la même manière qu'en physique ou il y a des codes à respecter?
1: Bon, alors, il y a plusieurs choses là-dessus à dire sur euh, la la, la conduite du premier entretien ou des entretiens. Euh, Deux, trois astuces pour pas euh, euh, alourdir trop notre échange et et pas perdre trop de temps là-dessus. La première chose, c'est de bien comprendre que le timing est très important. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas la boîte, la la plus puissante marque employeur, la la boîte qui paye le mieux, euh, la boîte qui a la plus, la la réputation la plus forte, Si vous n'êtes pas le plus puissant, si vous n'êtes pas le plus séduisant, soyez au moins le plus rapide. Et ça paraît con, mais vous rencontrez un candidat lundi sur ces fameux entretiens de 30 minutes qui sont un bon premier contact, vous le revoyez mardi ou mercredi pour un entretien approfondi parce qu'il vous a plu. Euh, Éventuellement, vous lui faites, si vous le souhaitez, deux petites heures de découverte, mais il faut que lundi prochain, il commence chez vous. Il faut prendre de vitesse des concurrents plus gros, plus lourds, plus attractif, mais moins réactif. Si vous n'êtes pas le plus puissant, soyez le plus rapide, hein, c'est comme à la boxe. Hein. Donc, si vous êtes une TPE-PME et que vous savez que sur un métier pénurique, vous avez la chance d'être tombé sur un candidat que tout le monde s'arrache ou que vous avez envie, vous, de, d'intégrer, soyez plus rapide, parce qu'une fois qu'il est rentré chez vous dès le lundi suivant, Il est quand même beaucoup moins exposable, beaucoup moins exposé, beaucoup moins à l'écoute du marché. Tant qu'il n'a pas commencé, si on l'appelle, il va se rendre au rendez-vous, ne serait-ce que pour savoir. À partir du moment où il est chez vous, c'est plus compliqué pour lui. Et puis, même dans sa tête, il se passe quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans la psychologie des candidats, mais à l'instant où j'ai mis un pied dans l'entreprise, je commence à m'approprier sa culture inconsciemment. Donc, si vous avez un bon candidat, si vous n'êtes pas le plus gros, le plus puissant en termes de marque, il faut le closer dans la semaine. R1 le lundi, R2 le mardi, découverte le mercredi. Il commence samedi si vous êtes un commerce, il commence lundi si vous êtes une entreprise, mais ne laissez pas traîner. Chaque jour qui passe, c'est une chance qu'un de vos confrères, peut-être plus séduisant, l'appelle et vous le prenne. Deuxième remarque sur les entretiens pour aller vite. Euh, l'entretien téléphonique, déjà, quand vous appelez des candidats, un entretien téléphonique, il faut quand même pouvoir balayer quelques sujets rapidement à l'entretien téléphonique pour ne pas voir tout le monde. Globalement, ce qu'on préconise nous à des patrons de PME quand ils ont comme ça une dizaine, de, une quinzaine de CV, d'abord c'est d'appeler les 10 CV, puisqu'on a dit que le CV ne dit rien et que c'est l'individu qui fait tout. En revanche, sur l'entretien téléphonique, il faut évaluer, pour faire très simple, les critères rédhibitoires, je prends un exemple. S'il faut travailler le samedi chez vous, c'est rédhibitoire. S'il faut le permis B, c'est rédhibitoire. Si la loi vous impose un type de diplôme dans certains métiers, c'est le cas, c'est rédhibitoire. Bon, voilà, il y a des choses qui sont rédhibitoires et ça, ça s'évalue au téléphone. Ensuite, vous allez demander au candidat de se présenter c'est en fait un prétexte pour le faire parler cinq ou dix minutes pour pouvoir voir son niveau d'expression si c'est important pour vous, son niveau de dynamisme. Mais à partir du moment où les critères rédhibitoires sont remplis et qu'il n'y a rien justement d'absolument repoussoir dans sa façon de se présenter en cinq minutes, convoquez-le directement. Donc l'entretien téléphonique se fait en général c'est pas inutile, ça ne veut pas être délégué à un, à un assistant qui se contenterait de convoquer, puisqu'il y a quand même des éléments à évaluer, à décider. Mais ça doit durer cinq ou dix minutes et ensuite ça, provo- ça provoque un entretien individuel. Et sur l'entretien individuel, si j'ai un conseil à donner, parce qu'évidemment je pourrais, dire une, je pourrais faire une heure sur l'entretien individuel, mais si je dois résumer en une phrase ce que doit être un entretien, c'est de dire que l'entretien vous permet de décider, vous, en tant que recruteur, si le candidat va se plaire chez vous, s'il va être motivable par vous, ça n'est pas à vous de demander au candidat si le poste l'intéresse, il n'en sait rien, il ne sait rien du poste. Lui, ce qu'il sait, c'est qui il est, ce qu'il a fait dans la vie, ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu dans son passé, dans ses expériences. Il est capable de vous dire ce qu'il a fait et ce qu'il est. Mais quant à vous dire si ce qu'il va trouver chez vous qu'il ne connaît pas, qu'il est incapable de percevoir en 30 ou, en, en 30 ou 60 minutes, si quant à vous dire si ça peut le motiver, il ne peut pas le savoir puisqu'il ne sait rien de vous. En revanche, vous, vous êtes capable, en le faisant parler de son parcours, en lui demandant ce qui lui plaisait, ce qui lui déplaisait, comment il a vécu ses derniers management, est-ce que, qu'est-ce qui lui plaisait chez ses managers, pourquoi telle ou telle entreprise dans laquelle il travaillait lui plaisait ou ne lui plaisait pas, vous êtes censé pouvoir mettre en correspondance ce qui lui plaisait et ce qui ne lui, lui plaisait pas avec ce que vous, vous avez à offrir. Et c'est donc à vous de décider, et pas à lui, si ce poste, cette entreprise, ce manager que vous êtes est susceptible de le motiver ou pas. c'est pas une question qu'on pose, c'est une question qu'on se pose en tant que recruteur. ça. Et c'est souvent l'erreur des recruteurs de se débarrasser de cet enjeu qui est de dire est-ce que ce poste vous intéresse bah, Il va vous dire oui, hein, il est dans son rôle et vous vous ferez semblant de le croire parce que vous avez besoin. Demandez-vous, en le faisant parler de son parcours, si ce qu'il cherche et ce qu'il fuit il va le retrouver chez vous.
0: Ok, prendre prendre le, le pouvoir en fait, le lead sur le rendez-vous et, et bien identifier en fait si euh, en tant que en tant que dirigeant si ce poste est fait pour lui ou pas. D'accord.
1: Voilà, si je devais le résumer d'une punchline qui a été inventée par l'école du recrutement, qui est un, un organisme formidable de formation de recruteurs que nous sommes, ils avaient une très jolie formule qui disait candidat n'est pas un métier, recruteur ça l'est. Bien alors le recruteur dans cette affaire c'est vous, patron de PME, ça n'est pas à lui en tant que candidat de professionnaliser son cet entretien, c'est pas c'est pas possible. En en revanche, c'est votre rôle de pouvoir prendre quelques décisions à sa place, notamment, est-ce que je suis capable de le faire réussir, de l'animer, de lui donner des envies de revenir tous les jours Enfin voilà.
0: Je comprends. Et pour ça, il y a des petites questions à poser, je pense. Est-ce que tu as deux, trois petites questions à, à poser lors de ce premier rendez-vous
1: oh bah, Je ne veux pas rentrer dans la tactique, parce qu'évidemment que j'en ai, mais, mais je ne veux pas rentrer dans la tactique, parce que euh, toute question elle, doit être, elle peut être caricaturée comme une manipulation ou comme une interprétation, ou comme un biais. Donc, Je ne veux pas aller dans la question elle-même, mais disons que sans rentrer dans les... Ça, on le fait en formation, mais ce sont, des, ce sont des moments plus longs où on peut expliquer dans le détail ce qu'il y a derrière chaque question. Et souvent, on veut évaluer à travers une question, non pas la réponse, mais, mais, mais que ce que ça induit comme réflexion de la part du candidat. Donc, je ne peux pas là euh, rentrer dans la tactique d'entretien. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ce qui est important, encore une fois, dans, notamment dans cette première étape de recrutement, c'est bien de définir les leviers de motivation du candidat. Vous savez, il euh, y a une phrase aussi qu'il faut bien retenir et j'espère que celle-ci, elle sera, nos auditeurs la retiendront, c'est « en fait, on ne se lève pas tous les matins par passion du métier. Et je sais que c'est terrible de dire ça. Et je sais que vous, en tant qu'entrepreneur, tout comme je le suis moi, entrepreneur, on est passionné par nos métiers et on attend en miroir des collaborateurs passionnés. Mais s'ils étaient, bah oui, mais s'ils étaient passionnés comme nous, ils montraient leur boîte. Il faut bien comprendre que le travail, c'est un travail et il est un moyen, le travail. Il n'est pas une fin. Il est parfois une fin pour les entrepreneurs que nous sommes. C'est peut-être d'ailleurs une erreur. C'est un autre sujet. On pourrait parler de ça. Mais mais pour nous, entrepreneurs, il est est une fin. Pour un collaborateur, il est un moyen. Un moyen de quoi? Eh bien, soit d'être reconnu d'un point de vue privé ou ou professionnel, soit de gagner de l'argent qui lui permet de faire vivre sa famille ou d'assumer une passion, Euh, soit de se projeter dans l'avenir, soit de se loger, soit soit de rencontrer des gens intéressants. Ce qui est important, c'est de comprendre que le travail n'est jamais une fin pour la collaborateur, c'est un moyen de. Et votre question, c'est d'interroger, c'est un moyen de quoi Et quand vous avez la réponse à ce de quoi, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, demandez-lui ce qui lui plaisait dans son expérience passée, ce qui lui plaît dans la vie, ce qui le meut, Essayez de répondre à cette question. Le travail, pour lui, c'est un moyen de quoi Et quand vous avez ce de quoi, vous êtes susceptible de décider si vous êtes capable d'animer ce de quoi avec ce que vous avez à lui offrir.
0: Ok, super. Et tu voudrais, euh, fi- euh, tu voudrais finaliser cette, euh, cet échange avec euh, quelle partie
1: oh ben, euh, Je pense que ce qu'on peut peut-être f- euh, faire, c'est donner quelques astuces d'intégration une fois qu'on a recruté. Ouais. Euh, c'est-à-dire que c'est bien de recruter, mais enfin, on a fait 90% du travail. Et, c- et vous savez, enfin, tu sais peut-être que 30 à 35% on va le dire comme ça des CDI se terminent dans l'année c'est-à-dire que quand même et c'est des données d'ARES donc c'est pas sur certains métiers c'est pas sur certaines régions c'est pas que les métiers panoriques c'est la DARES qui annonce que 30 à 35% des CDI s'interrompent dans l'année donc il y a un recruteur sur trois qui a fait tout ce que j'ai décrit qui a intégré puis je vous parle même pas de la formation de l'accompagnement de l'investissement économique et humain pour que dans un cas sur trois, le gars se barre, pour une raison ou une autre. Hein. Ça peut être l'initiative de l'un ou de l'autre. Et ça, donc voilà. si je dois terminer en une minute ou deux, c'est de dire attention, quand vous intégrez quelqu'un, petit 1, n'oubliez pas, et c'est très simple à retenir, que 1 plus 1, ça fait 1,5 quand on intègre. C'est-à-dire que vous plus le collaborateur, ce n'est pas deux capacités de travail, c'est une demi, parce que lui, au départ, ne pourra pas faire grand-chose et il vous prend du temps, à vous, à la personne qui l'intègre. Mais donc, il faut accepter l'idée que recruter, c'est perdre du temps non seulement vous allez salarier quelqu'un qui au départ sera peut-être pas opérationnel, c'est même sûr, mais il va même prendre du temps à la personne chargée de le former. C'est peut-être vous. Et donc on ne peut recruter que lorsqu'on peut se permettre de prendre ce temps. Si vous n'avez pas le temps d'accompagner quelqu'un, c'est-à-dire de perdre un peu de votre temps, ne recrutez pas, parce qu'en fait vous allez cramer du temps, de l'énergie, de l'argent, et en fait ça ne va pas marcher. Vous allez être dans ces fameux 35% qui vont perdre leurs collaborateurs faute d'intégration. Donc recruter, c'est aussi une question de timing. On recrute au moment où on peut se permettre d'intégrer les gens, c'est-à-dire de leur consacrer de perdre du temps avec eux. Deuxième conseil que je donne aux, aux recruteurs quand ils ont quelqu'un qu'ils intègrent, très vite. Hein. C'est que bah, vous allez douter de lui au début, c'est normal. Hein. Quand vous vous êtes rencontrés, bon, il y avait des doutes. Hein. Moi, je ne crois pas du tout ou quand il y a un doute, il n'y a pas de doute », qui est une phrase que certains, parfois, aiment bien utiliser parce qu'elle est très jolie à dire. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, je crois à l'inverse que recruter, c'est trembler. C'est-à-dire que recruter, c'est toujours mettre des espoirs en quelqu'un et mettre des espoirs, c'est toujours avoir peur d'être déçu. Donc, c'est normal, quand vous intégrez quelqu'un, que vous ayez des doutes il y a des choses qui vous rassurent chez lui, ça peut être des qualités, des valeurs, un parcours, mais il y a aussi des choses qui vous posent question et c'est normal, faut pas avoir peur de trembler quand on recrute, faut pas avoir peur d'avoir des zones d'ombre qu'on devra valider ou infirmer en période d'essai, c'est normal. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que lui aussi il a des doutes quand il rentre, parce que lui, vous aussi vous lui avez vendu une, une entreprise telle... Pas forcément consciemment d'ailleurs, mais inconsciemment, vous lui avez projeté une image de votre entreprise qui est celle que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez, qui est toujours un peu meilleure que la réalité. C'est normal. Et donc lui aussi il va avoir cette phase de d'ascenseur émotionnel dans la phase d'intégration que vous aurez aussi. Je ne crois pas moi qu'un recruteur, dès qu'il intègre quelqu'un, pendant un mois, deux mois, trois mois de période d'essai, même avec son renouvellement, soit tout le temps hyper content, hyper satisfait. C'est faux. Et c'est pareil pour le candidat. Il faut accepter cet ascenseur là émotionnel de part et d'autre. Et donc il faut en discuter. Et donc faut produire provoquer des moments d'échange réguliers avec le candidat. Et donc, il faut être très attentif à ses non-dits, à ses regards, à ses absences pour voir s'il y a des moments de doute et savoir les détecter et provoquer le temps d'un café, d'un déjeuner, une discussion à chaque fois. Donc, c'est important de surveiller son collaborateur comme de l'huile sur le feu. Moi, j'ai tendance à dire toujours qu'il est plus important qu'un client pendant sa période d'intégration.
0: Mais je comprends pour bien l'accompagner dans son dans, dans, dans la connaissance de l'entreprise et justement à la terme éviter en fait que cette personne bah, parte et euh, bah, je pense qu'on a fait un bon un bon tour hein. c'est pas mal hein. je pense qu'on a dit, on aura peut-être l'occasion de refaire un épisode sur la, la suite euh, parce que on voilà, au avec niveau avec plaisir de, ouais, au niveau de timing on est on est pas mal là.
1: on pourra peut-être rentrer dans la technique d'entretien la prochaine fois
0: avec plaisir ouais ça serait ça, ça serait très intéressant ouais. ok bah écoute Thierry merci beaucoup pour pour tes conseils ton ta vision en fait et euh, le fait de sortir du cadre euh, pour euh, justement recruter euh, non pas euh, une compétence mais, mais plutôt euh, je pense une personnalité ou un caractère ouais
1: c'est exactement ça ça va régler tout votre problème de sourcing candidat vous verrez que le marché quand on fait ça est énorme et vous avez compris que ça implique également ça a des conséquences positives mais également des nouvelles, ça implique des nouvelles contraintes dans le mode de questionnement bien sûr ok top merci beaucoup Thierry à bientôt c'est un plaisir à bientôt
0: si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Hélène Gazin-Moreau, experte en social. Elle nous expliquera comment gérer les formalités d'embauche de notre premier salarié. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye